0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va Tous les mois, je vous propose de partager mon échange avec Alix-Georges, hypnothérapeute et thérapeute au sens large, déjà intervenu dans Réel à plusieurs reprises. Elle aide au quotidien de nombreuses personnes et j'ai eu envie d'aborder avec elle plusieurs thématiques de société qui nous concernent tous. Allez, je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation thérapeutique avec Alix Georges. Alix, nous là pour notre sixième épisode de nos conversations thérapeutiques. Je suis super contente, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour enregistrer un épisode et je suis d'autant plus contente qu'on va aborder un sujet... Euh, bah, que j'adore et qui me passionne, c'est la psychologie de l'enfant. C'est un sujet qui me passionne depuis longtemps, bien avant d'être maman, bien avant d'être enceinte. Et euh, quand on a essayé de, de, de tracer notre ligne directrice commune sur les différentes thématiques qu'on va apporter, apporter ensemble, bah, la psychologie de l'enfant, ça nous est un peu apparu comme une évidence euh, en sachant que euh, euh, bien entendu, euh, tu vas nous le dire, hein, mais euh, on n'a pas l'intention d'apporter de, des jugements de valeur ou d'apporter ou un regard clinique ou euh, médical sur une situation. Donc ça, c'est important de le rappeler quand même en amont. Euh, mais j'avais quand même envie d'essayer de, de creuser avec toi euh, euh, certains sujets, puisque tu es thérapeute, hypnothérapeute. Tu t'appelles Alix-Georges, on peut retrouver, euh, bien entendu, ton site internet en tapant ton nom, Alix-Georges, et euh, te consulter pour des séances, pour des consultations. Euh, donc, Alix, euh, j'ai envie de te poser comme première question. De quoi parle-t-on quand on, on parle de psychologie de l'enfant Tu vois, je sais que la, la question est très vaste. Euh, mais en tout cas dans le cadre de cet épisode, euh, voilà je, bien entendu on va aborder bah, la petite enfance. Il faut quand même le dire, on va s'arrêter quand même à l'adolescence, à 12-13 ans. Euh, mais voilà, j'ai assez parlé, donc je te laisse parler. En gros, qu'est-ce que c'est que la psychologie de l'enfant
1: Bonjour Estelle, <rire> bonjour à toutes et à tous. Pareil, je suis très contente de te retrouver pour cet épisode. Alors la psychologie de l'enfant, c'est le... La discipline de la psychologie qui a pour objet d'étude euh, les processus de pensée et de comportement de l'enfant et son développement psychologique. Ouais. Ça, c'est la définition ouais. de la psychologie de ouais. l'enfant. Euh, en amont, je précise simplement que c'est un sujet très vaste, très complexe, que c'est un, un sujet où il va falloir faire très attention. Tout ce qu'on va dire est uniquement théorique ouais. et je mets en garde notamment les auditeurs, chaque individu est différent, il faut absolument pas euh, ouais. rend, euh, mettre quelqu'un dans une case, c'est très dangereux, on est beaucoup plus complexe qu'un exposé clinique ouais. ou qu'un exposé théorique. Ouais. Donc ouais. un épisode à, à écouter avec <rire> beaucoup de recul, ouais.
0: pas bien de culpabilité
1: euh, pour les parents, il ouais. euh, y a des parents qui font tout bien. Et ça crée ça. des symptômes. Il y a des parents qui font tout, entre guillemets, moins bien. Ouais. Et ça coule sur l'enfant. Hein. Ouais, la, ouais, la psychologie ouais, reste ouais. une science humaine. Ouais. Chaque cas est différent. C'est d'une très, très grande complexité. Ouais. Donc, sûr. on prend tout ça avec du recul. C'est ça. Okay.
0: ça. Ouais. Donc, du coup, on va, on va évoquer déjà, euh, bah, je le disais rapidement, mais quelle tranche d'âge
1: alors, les grandes étapes dans la psychologie ouais. de l'enfant, donc, il euh, y a la vie prénatale en premier lieu, donc, euh, embryon, fœtus euh, avant la naissance, mmh. première étape. Deuxième étape, il y a l'étape de la naissance nouveau-né et nourrisson, euh, jusqu'à environ six mois. Ouais. Troisième étape, euh, de six mois à un ou deux ans, c'est l'étape bébé, en gros, entre un et deux ans, c'est-à-dire apprentissage de la marche et entrée dans le langage. Ensuite, tu as la petite enfance, donc à partir de un an et demi, deux ans, mm. euh, langage, indépendance, entrée à l'école, etc., jusqu'à six ans. Et, et après, non tu as la pas maman. <rire> c'est la du nom, le, le terrible <rire> tout. Et après, tu as la grande enfance de six ans à treize ans qu'on appelle en psychologie la période de latence. Mm. Et ensuite, donc c'est l'entrée dans l'adolescence qu'on abordera, je pense, dans un autre épisode ouais. parce que c'est totalement ouais, ouais. différent. Ouais. Et puis là, mm -hmm. on a suffisamment à faire.
0: Parce que Exactement. C'est quand même suffisamment vaste. Euh, à partir de quand euh, on a commencé à se poser des questions, euh, comme moi, euh, sur la psychologie de l'enfant enfin, C'est quoi l'histoire de la psychologie de l'enfant finalement
1: C'est une discipline qui est extrêmement récente en ouais. fait, parce que jusqu'au 19e siècle, hum. l'enfant était considéré comme un adulte en miniature. Donc euh, il y avait très peu d'écrits, enfin, les principaux écrits qu'on a sur l'enfant sont principalement pédagogiques. Ouais. Il faut attendre un petit, peu avant du, un petit peu avant le 19e. Le premier, c'est au 18e siècle, Jean-Jacques Rousseau, mmh. qui écrit donc euh, Émile ou de l'éducation. Ah,
0: oui. De l'éducation, pardon.
1: Exactement. C'est le premier, finalement, en Europe. Hein. Euh, je connais mal l'histoire de la psychologie mmh. de l'enfant en Asie mmh. ou en Afrique, par exemple. C'est le premier à reconnaître l'importance de la psychologie, de l'éducation. Et on lui attribue cette phrase qui résume sa pensée. En fait, elle n'est pas localisée dans son œuvre, cette phrase, mais ça résume sa pensée. « Le petit homme n'est pas un petit homme. » Ah ouais. Tu vois C'est l'idée d'une réalité psychologique propre à l'enfant. C'est le premier, finalement, penseur, philosophe occidental qui aborde cette notion. Mm -hmm. Néanmoins, la psychologie de l'enfant, l'émergence, va arriver beaucoup plus tard, hein, au moment de Freud. Avant ça, tu vas avoir en Angleterre, Darwin, qui va commencer au 19e siècle à relater des observations dans son journal. Le petit a mis sa main dans sa bouche. C'est vraiment de leur observation. Il va aussi commencer à s'intéresser aux émotions et expressions de colère, de peur, de plaisir, etc. Dans l'observation. Oui. Euh, en Allemagne... Euh, tu as William Pryor, pareil, qui va observer le développement de l'enfant avec son fils, commencer à y apporter de la méthode, mais ça reste extrêmement descriptif, comme je te disais. Et euh, la psychologie de l'enfant va finalement vraiment commencer fin 19e, début 20e, avec en fait les premiers liens entre la psychologie et la pédagogie. C'est par là qu'on va rentrer dans la psychologie de l'enfant, avec notamment euh, cette femme qui est très connue, Maria Montessori, ouais, en Italie. Sûr. Alfred Binet en France, Edouard Claparède en Suisse et à Stanley Hall aux États-Unis qui va être le premier qui va vraiment s'intéresser euh, à ça. Freud, de son côté, donc là on est en 1905, donc début 20e, va développer une théorie du développement qui explique l'origine de nos névroses. Mmh. Il va décrire notamment le complexe d'Oedipe, mais on va y revenir plus ouais. tard. Euh, et à Jean Piaget, donc, qui est le grand-père de la psychologie de l'enfant en France, qui va s'y intéresser en tant que biologiste au départ. Et en fait, sa grande théorie, il va dire « l'enfant explique l'homme ». Autant et souvent plus que l'homme n'explique l'enfant. Donc ça va être le premier qui va en fait euh, aller contre le concept de l'inéisme. Pour lui, il va il va capter. Et, et c'est Zolto
0: qui disait aussi que les, parents, les les enfants sont les symptômes des parents.
1: C'est pas ça. Ça c'est après. Ouais, ouais, François tard, Zolto. Ouais. Lui, Piaget, ça va être le premier qui va capter que en fait euh, l'enfant, donc rien n'est inné, tout est acquis. Tout se construit progressivement lorsque l'enfant entre en contact avec le monde. Et il va élaborer, ce que je trouve extrêmement puissant en psychologie, le fait que l'adaptation est la caractéristique est essentielle du développement de l'intelligence.
0: Mmh.
1: Je te donne un exemple. Mmh. À chaque fois que l'individu, l'enfant, perçoit un objet physique ou une idée, il va tenter de l'assimiler. Tu dois remarquer avec ton vrai. fils... Par exemple, il va comprendre la gravité en faisant tomber. Tu sais, les enfants font tout le oh temps oui. tomber. Oui,
0: oui. Je vois. Je vois bien.
1: C'est une assimilation de l'environnement qui va développer son intelligence. Ça donne... En fait, les enfants sont des logiciens en herbe qui donnent un sens aux objets en faisant émerger leurs propriétés et fonction. Et ça, c'est une idée extrêmement novatrice. Mmh. Ça, ça peut te paraître évident, mais ça ne l'était pas. Ah non, bien sûr. Mmh donc en parallèle effectivement tu vas avoir ensuite des très très grands courants euh, de, de, de la psychologie de l'enfance avec les principaux théoriciens il y en a trois, Mélanie Klein qui va théoriser euh, beaucoup de mé mécanismes et qui est très psychanalytique Donald Winnicott qui est très connu c'est lui qui a hum, élaboré le concept de la good enough mother bah la oui, mère suffisamment bonne on va en parler, ouais. parler. Ouais, 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 ouais. c'est lui qui va parler de l'objet transitionnel c'est le doudou le en doudou, fait ouais. qui est important à l'enfant ouais. Et tu as Françoise Dolto, dont tu me parlais tout à l'heure, qui est une très très grande clinicienne sur l'enfant et qui va dire bon, je ne sais pas si elle l'a vraiment dit, mais c'est sa grande mmh. idée, le bébé est une personne. Mmh. C'est la première, ça paraît fou parce que c'est il n'y a pas longtemps, hein, bah ouais. qui va considérer que le bébé est un individu à part entière, mmh. tu, tu mmh. vois, mmh. qui est doué de compréhension, qui est capable d'expression et elle va introduire une notion qui est, qui pour nous est très évidente dans notre génération mais qui ne l'était pas avant, c'est celle du parler vrai à son enfant.
0: et ben bah moi je l'ai je l'ai toujours fait ça. Ouais, mais je l'ai fait naturellement. À
1: l'époque on, on parlait dit, bébé ouais, ou on parlait pas
0: ou on parlait pas. Et c'est vrai que moi depuis qu'il est tout petit, enfin je mm. crois que même depuis qu'il est né, je lui parle comme je te parle à toi. Voilà, j'utilise pas des mots agaga euh, gugu euh, le bois euh, je dis le chien. Euh, et c'est voilà. très bien. Et c'est très
1: bien. Elle explique aussi... En fait, elle pensait, c'est la première à penser ça, que le bébé comprenait tout. Elle disait, le bébé comprend tout, mais on ne sait pas comment il comprend. Mais c'est elle qui a insisté sur le parler vrai, sur le fait de ne jamais mentir à un enfant. On ne peut pas mentir à l'inconscient, disait-elle. Il peut toujours connaître la vérité. Il Bien connaît sûr. toujours la vérité.
0: Moi, je suis convaincue que mon fils, il, il comprend plus de trucs que moi.
1: Mais tu as raison mm tu tu mais pour plus. Te... non non mais
0: j'observais je, je, enfin euh, j'ai observé certaines phrases certaines euh, réactions de sa part euh, je sais pas alors je, je vais pas te couper dans ton développement mais j'en parlerai en fin d'épisode certainement mais c'est vrai que moi il me il me sidère en oui. fait il me sidère voilà
1: elle va c'est elle donc qui va en fait et mm. il... pourquoi la parole est tellement importante notamment parce qu'en fait pour elle c'est même sur la parole que va... que l'autorité va pouvoir se baser donc ça va être un énorme changement aussi dans la façon d'éduquer les enfants mm. Hum, tu vois, ouais. l'autorité la, va être beaucoup plus fondée sur la parole, sur la force d'une parole que sur des règles purement disciplinaires ouais. c'est ça qu'elle va introduire et elle va avoir un succès fou, notamment sur ses émissions sur France Inter bien sûr. lorsque l'enfant paraît, bien sûr. tous les jours de 1976 ouais. à 1978 elle répondait aux auditeurs ouais, je en, en direct enfin, sur je en la relation d'un je, je en entendue du parler narration. donc ouais. euh, voilà le tableau mm -hmm. sur l'histoire mm -hmm. euh, de la psychologie de l'enfant. Et ouais. aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu tous des enfants de François Zolto bah oui. euh, sur la façon d'aborder la psychologie de l'enfant mm -hmm. euh, en mm -hmm. considérant l'enfant comme un individu à part entière. Ouais. Ouais. Et
0: alors, euh, alors, du coup, tu nous as donné plein de références. Euh, je les remettrai en note d'épisode parce qu'il y a beaucoup de noms mm. euh, que tu as, as cités euh, et que chacun peut aller euh, creuser à, à sa convenance. Euh... Donc, de ce que je crois comprendre, enfin en tout cas, encore une fois, je, 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 je m'y connais certainement moins bien que toi, mais euh, comme tu le sais, euh, j'ai été enceinte, j'ai lu plein de bouquins pendant que j'étais enceinte, et à savoir, euh, euh, tout se joue avant 3 ans, enfin tu vois, il y, y a quand même beaucoup de quand on est enceinte, j'ai le sentiment qu'on a énormément de littérature qui nous tombe dessus, mmh, euh, mmh. que euh, tu vois, on, on se sent même un peu... Enfin, moi, je me suis sentie un peu coupable, limite, de ne pas lire tout, de ne pas tout connaître, de ne pas tout savoir. Et tout, je trouve ça fantastique d'avoir accès à, à beaucoup d'informations, mais si tu veux, à un moment, je me suis sentie euh, euh, surinformée. Mmh. Et ça m'a limite plus stressée qu'autre ouais. chose, tu vois, pendant mmh. ma grossesse. Je me souviens, je me suis dit, mon Dieu, il faut que je lise tout, il faut que je comprenne tout, il faut qu'il arrive, qu'il y ait ça... Donc, euh, bien sûr, j'ai lu des livres, j'en ai pas lu des masses, à vrai dire, euh, et j'ai compris, en tout cas à travers ce que j'ai lu, qu'il y avait différentes phases, bien entendu, et que quand il est dans ton ventre, enfin, quand ton enfant est dans ton ventre, il se passe pas les mêmes choses que quand il vient de naître, ou tu viens de le dire, enfin, on, on, on en parlait tout à l'heure, mais voilà, est-ce que tu peux nous donner déjà, euh, est-ce que tu peux m'éclairer sur euh, les grandes phases, quoi, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'on qu qu peut noter quand l'enfant est euh, intra enfin, euh, dans le ventre? Euh, qu'est-ce qu'on peut dire quand il est sorti du ventre jusqu'à ses six mois? Et puis, qu'est-ce qui se passe ensuite de ses six mois à ses un an et demi? Et puis, de... voilà. Et en tout cas, moi, maintenant, même si je n'ai pas beaucoup de recul et que je suis une jeune vieille maman, euh, j'ai bien, bien entendu observé qu'il y avait des changements euh, drastiques euh, entre euh, cette période où il est dans ton ventre et la période où il a euh, maintenant deux ans et quelques. Donc, oui. euh, et j'aimerais bien avoir ton éclairage là-dessus, tu vois, sur les grandes phases.
1: Tu as raison, tu as raison que de 0 à 2 ans, c'est une période absolument fondamentale. Hein. Mm. Et tu as aussi raison sur le fait qu'on est surchargé d'informations. Ah ouais,
0: et veux... que
1: le plus important, je pense, c'est d'écouter son intuition. Alors voilà, c'est ce que je oui. me suis dit.
0: Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et puis, euh, vers la fin de ma grossesse, je me suis dit, bah en fait, je vais écouter mon instinct, ma pédiatre et d'adcite. Et tu as eu raison. Voilà. Et ça s'est très bien passé. Ouais, ouais. Enfin, euh, mon gynéco d'abord, et après, enfin, mon mmh. gynéco, c très bien, et ensuite ma pédiatre. Et voilà. ton instinct de mère. Et mon instinct. Oui,
1: ouais. parce que d'ailleurs, c'est euh, prouver, en fait, théoriquement, l'instinct de mère. Euh, c'est un médecin qui m'a expliqué ça. Et euh, prouver médicalement, une mère c'est ce qu'il faut faire pour son enfant, mmh. a priori. Hein
0: alors, oui, alors ça, c'est un truc à prendre avec des pincettes, parce qu'après, ça, <rire> ça donne trop le, 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 le côté. Enfin, il ne faut pas que ça, ça en devienne une une manière de dire à la femme qu'elle, elle sait faire et que l'homme ne sait pas faire. Tu as aussi raison là-dessus. <rire> et ça, je veux pas qu'on en vienne à ça, parce que tu as trop de mecs qui disent « Ah, oh, mais toi, t'es la mère, donc tu sais comment il faut faire. Mmh. » Ben non, en fait, tu vois, bref, on ne va pas repartir dans le débat. Mais, euh, mais oui, oui, effectivement, moi, en tout cas, j'ai senti une forme d'instinct. Euh, après, je peux me tromper, les femmes l'appréhendent de manière différente. Euh, oui, on devient mère, on ne naît pas mère, mais en mmh. tout cas, je pense qu'il y a un instinct. Je pense. Je suis d'accord. Voilà.
1: Alors, de la vie fétale à la naissance... Enfin, euh, ouais. dans la vie fétale, il se passe forcément quelque chose pendant cette euh, période embryonnaire ouais. et fétale. Mais en fait, très peu dont on puisse dire. Donc, euh, je, je, on, ça laisse probablement des marques, mais on ne sait pas.
0: Bah voilà. Alors moi, c'est ma grande mmh. question. Parce que si tu veux, euh, j'ai quand même... Il euh, y, y a chacune à sa grossesse, etc. Mais c'est vrai que je me suis toujours demandé si... Euh, un choc vécu pendant une grossesse, tu vois, un choc émotionnel vécu pendant une grossesse avait des répercussions Est-ce qu'on a moyen de le savoir C'est là où je te disais
1: qu'il n'y a pas de relation de cause à effet ouais. direct. Ouais. On ne peut pas savoir. Ça ne ouais. sert à rien de se dire, euh, 15 ans après, mon si enfant est trouve, traumatisé parce ouais. qu'il euh, s'est passé ça. En fait, on ne sait pas. Ouais. Ce qu'on sait, ouais. c'est que l'amour et la sécurité et l'affect en fait, qu'on peut donner à l'enfant, malgré un traumatisme éventuel qui peut être vécu, L'amour, l'affect et la sécurité sont des excellents médicaments thérapeutiques. C'est ça. Hein donc, un ouais. enfant, on a une adaptabilité en tant qu'être humain qui est mm -hmm. extraordinaire. Enfin, mm -hmm. On est extrêmement puissant en termes d'adaptabilité. Mm -hmm. Donc, surtout, pas de relation de cause à effet directe. Hein mm -hmm. La vie n'est que mouvement. On évolue tout le temps. On ne sait pas comment ça se passe dans l'inconscient, dans le cerveau. Donc, pas de conclusion ouais. hâtive. Oui. Mm -hmm ouais, ouais. Je vais essayer. <rire> oui. <rire> Euh, donc à la naissance, on ne sait pas vraiment non plus ce qui se passe Donc je t'ai parlé de la vie fétale, là c'est la naissance Ce qui est certain, c'est que le bébé, à ce moment-là, confronté à des sensations radicalement différentes Il ouais. est dans le noir, il est dans l'eau, il est <rire> nourri euh, par euh, cordon ombilical ouais, euh, ouais. directement, il est au chaud euh, il débarque euh, mm. dans une clinique, euh, <rire> il fait froid, il a faim, il y a mm. des gens, mm. il y a des sons, il y a des images. Donc, on peut parler d'une forme de traumatisme à la naissance. Il enfin, mm. y a beaucoup de, de psys qui parlent mm. de ça. Mm. Ensuite, de la naissance à quelques mois, période extrêmement importante, c'est la symbiose de la mère et de l'enfant. Mm. Hein c'est, euh, en fait, l'enfant, à ce moment-là, c'est important de le savoir, ne se distingue pas du tout de sa mère et de son environnement. Ouais, il a l'impression d'être une, une seule excroissance. Même... Ouais, une seule et même personne, en fait. Exactement. Euh, les intérêts du nourrisson sont euh, l'alimentation les... et les câlins. Ouais. C'est la période qu'on appelle la période orale, en fait. C'est Freud qui a théorisé ça, où l'enfant va téter principalement. Mmh. Et mmh. tu as dû le remarquer avec ton bébé, il va mimer la tétée. Bien sûr. Hein ouais. Avec des phénomènes de succion, ça va le calmer, il va trouver son pouce. Par exemple, il paraît que ça tétine... apaise euh,
0: les battements du cœur. Ouais. J'ai ça... enfin, lu ça, euh, je ne sais plus quand, mais que le fait de téter permettait d'apaiser un enfant. Et d'ailleurs, c'est vrai, je l'ai constaté. Moi. Oui,
1: bah, c'est pour ça que la tétine marche tellement bien. Bah, hein. ouais.
0: D'ailleurs, il n'arrive pas à s'en défaire. Moi, je ne sais pas quoi faire avec cette tétine. Bon.
1: L'entrée au monde se passe vraiment par une phase extrêmement orale. Mmh. D'ailleurs, on pourrait même comprendre d'un point de vue biologique pourquoi ça marche, c'est que l'enfant il a énormément besoin de se nourrir pour grandir. Donc mm -hmm. on comprend que tout soit localisé au mm -hmm. niveau de mm -hmm. l'oralité. Mm -hmm. Et au bout d'un moment, il va comprendre que cette fameuse tétée, cette tétine, cette succion qui fait le pouce euh, est totalement inefficace.
0: <rire> Parce qu'il n'y a rien dedans <rire>
1: Et seul le retour de la mère nourricière, alors quand je dis la mère, euh, ça peut être la mère nourricière, le, le, le référent maternel. À l'époque, c'était les mères, donc c'est très théorisé au mmh. autour de ça. Enfin, c'était aussi des nourrices d'ailleurs. Mmh. Mais c'est la mère nourricière. Mmh. Seul son retour va concrètement l'apaiser. Mmh. Et c'est le moment où en fait, il va commencer à amorcer une distinction entre l'imaginaire et la réalité. C'est comprendre... quoi bah,
0: C'est vers 8-9 mois, ça, c'est quand Non, c'est
1: avant. Là, on est vraiment au tout, tout début, on donc, est, est jusqu'à 6 mois. mois ouais. C'est avant même, c'est de 0 à 6 mois. Ce qui va se passer psychiquement à ce moment-là, c'est très très important cette mmh. période, hein. c'est donc, euh, il va y avoir un maternage. En ouais. fait, le, de 0 à 6 mois, ça se joue entre la mère et l'enfant, hein, principalement. Enfin, le bébé, il dort, mmh. il mange et il a des câlins. Mmh. Il n'y a pas mmh. vraiment de jeu, etc. À travers le maternage que Winnicott, le psychiatre dont je te parlais ouais. en anglais tout à ouais. l'heure, ouais. va appeler le holding, c'est le fait de tenir dans ses bras. La mère va procurer une sécurité intérieure à l'enfant qui va être le socle de sa vie plus mmh. tard. Mmh. Tu, tu comprends C'est ouais. le socle qui se crée à ce moment-là. La mère va occuper ce qu'on appelle une fonction alpha. Ça, c'est le psychiatre Wilfried Bion qui en a parlé. Elle va Très important. L'enfant, en fait, au tout début, les neurones ne sont pas euh, totalement reliés, enfin pas du tout d'ailleurs reliés entre eux. La mère va donner du sens à la mmh. vie, à ce que l'enfant ressent. C'est mmh. ça la fonction alpha. Mmh. En l'apaisant, mmh. en le prenant dans ses bras, en le regardant dans les yeux, en lui parlant, en l'aimant, mmh. en mmh. fait, mmh. en le câlinant.
0: Je me permets ouais, de te couper, mais, mais est-ce que du coup il y a une distinction entre euh, mettre un enfant dans une poussette, parce que tu vois, enfin je là en t'écoutant, je me dis mais il euh, y a beaucoup de femmes qui veulent le porter, tu vois, enfin qui ont des portes bébés autour d'elles, etc. Est-ce que ça a vraiment un impact selon toi le, le, portage, dans
1: la le portage au tout début est plutôt recommandé. Enfin, ah ouais. De toute façon, c'est la période où la maman, euh, pour les femmes qui choisissent d'allaiter, allaite. Ouais. Tu as très souvent des bébés qui sont collés à leur mère, qui dorment avec leur mère. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, J'ai aucune opinion mmh. là-dessus. Je pense mmh. qu'il y a du bon comme du pas bon dans tout. Mais on sait que c'est une période, par exemple, en Afrique, ils les portent, tu, tu sais, ouais, euh, bien sûr. Euh, très très longtemps et dès qu'ils arrêtent de les porter, le bébé se met à marcher.
0: Ah Il ouais, n'y ouais. a même pas de phase de. de... Très peu, oh, très... mais
1: ils sont portés vraiment longtemps. Hein. Enfin, oui, c'est euh, ça. Euh, mais, mais le portage a, a énormément de, de valeur, en fait. Il n'y a zéro problème à mettre ton enfant dans une poussette. Hein. Ouais. Mais... Non, mais c'est parce que je ne l'ai jamais fait. <rire> mais t'as plein de le font pas. qu'il jamais fout en bébé en fait. Tu mais... vois, je
0: ne je le faisais mais... pas.
1: Tu as plein de mères qui le font... Tu l'as câliné, tu l'as bah, porté, ça, tu lui Tu pas à m'en décrocher, biberons. donc...
0: Euh... <rire> <rire> bah voilà. Non, 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 mais... Euh... Mais c'est
1: une période psychiquement, là, on est vraiment sur le psychique Non, mais c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que
0: ce n'est pas uniquement utilitaire, tu vois ce que je veux dire ah enfin, C'est parce qu'au début, on peut croire que porter un bébé autour de, du, du ventre, bah, c'est utilitaire, au sens où tu as tes deux bras, euh, mmh. bras dispo. Mais c'est vrai qu'il y a certainement, à la base, tu, tu fais bien de le rappeler, quand même une... Bah, c'est pas, euh, pas pour rien que l'humanité
1: a inventé le portage. Bien sûr. Enfin, ça date euh, bien, ouais. euh, bien avant nous. Mm -mm. Et en fait, parce qu'en fait, le bébé ressent tout comme un désastre. Quand il a froid, ouais, c'est oui. un désastre. Quand mm. il a faim, c'est un désastre. Ouais. Quand il est fatigué, c'est un désastre. Ouais. Et la mère, ou le la figure ouais. maternelle, ouais. va être capable de le réparer, ce ça. désastre. Donc, c'est la fonction de la mère rassurante. Et ça, en termes de construction psychique, ça participe énormément à son évolution parce que ça va lui permettre de maîtriser ses affects. C'est ça. On, on est dans le début à... ouais. de la maîtrise des affects, ouais. on est d'accord. Hein. Ouais.
0: C'est pas tout de suite, tout de suite.
1: <rire> Mais ça va, psychiquement, ouais, ça commence. un monde qui est extrêmement euh, agressif, euh, etc., va être beaucoup plus apaisé dans la vision du monde de l'enfant. Hm mm. Tu vois, il y a une capacité de symbolisation. Donc, euh... parce que l'enfant, à ce moment-là, comme je te disais, ne se distingue pas de sa mère. Oui, bien sûr. Tu vois, il a l'intuition de participer à l'univers. Freud parle de sentiments Océanique mm. et le fait que la mère apporte ce socle intérieur va participer à sa sécurité et va lui permettre de rentrer dans l'individuation où le lien à autrui et pas Comme... que à sa ouais. mère va se va développer. Ouais. Et c'est le moment où l'enfant va s'ouvrir au monde. Donc on est toujours entre 0 et 6 mois. Il va commencer à sourire. Donc mm. ça, c'est euh, mm. un, un mois et demi mm. à peu près. Mm. À 3 mois, il va commencer à repérer son environnement. Mm à six mois, ce n'est que à six mois, qu'il va commencer à percevoir unitairement son corps. En mmh. fait, avant, euh, quand il voit, par exemple, sa main, il ne comprend pas que ça lui appartient. Mmh. Tu...
0: Oui, je vois très bien. Hein
1: ouais. Tu as, as dû voir cette phase. Ouais. Et progressivement, il va se percevoir unitairement. Donc, les gestes vont se coordonner en vue d'une action. Il ouais. va commencer à marcher. Enfin, D'abord, le quatre pattes, etc.
0: Mmh.
1: À huit mois, il va capter qu'il est quelqu'un, qu'il mmh. est unifié. Mmh. C'est mmh. la fameuse angoisse de séparation. Mmh. Mmh. Tu en as entendu parler.
0: Avec la régression du sommeil en général qui va avec. Ben, c'est angoissant ouais. pour lui. Il ouais. comprend ouais.
1: qu'en fait, il est tout seul. Ouais. Ouais. Mmh. Euh, et tout le projet parental mmh. va être de conduire l'enfant vers la maturité. C'est là où, effectivement, c'est important de se, en tant mmh. que mère mmh. de se commencer à mmh. se mmh. séparer. Mmh. C'est En général, le moment où la mère, par exemple, reprend le travail, mm, mm, mm. quand elle sort de son mm, congé maternité, mm, elle va le confier à une personne tierce, mm, mm, nounou, crèche, mm, euh, mm, grands-parents. Mm, mm. euh, et tout le projet parental, toute notre vie, mm. en fait, le projet pour nos enfants, c'est de les aider à être eux-mêmes. Mm, mm, mm. mm, de les emmener vers la maturité, de le porter plus haut et plus loin mm, dans mm, son mm. développement. Mm, mm. À ce moment-là, vu mm. que tout ça est extrêmement angoissant, c'est tout petit, hein. mm. on n'imagine pas tout ce qui bah, se passe. Ouais. L'enfant va être soumis à des pulsions très très fortes, notamment... Agressive. Ouais. Hmm l'agressivité, c'est tout à fait normal. Elle fait partie de la Vers vie. Vers quel âge, là On, ah est, bah, on est toujours euh, avant, un euh... avant un an.
0: D'accord, avant un an.
1: S'il n'y avait pas d'agressivité, il n'y aurait pas de vie. L'enfant ne marcherait pas, ne parlerait pas. C'est ce imp... une énergie, c'est une pulsion qui, au départ, est agressive. C'est une pulsion de conquête, d'indépendance, d'affirmation de soi. Donc, l'agressivité, c'est normal. Mm. Et c'est à ce moment-là que l'interdit parental va être très, très important. C'est mm. à ce moment-là. Et après, on va parler de Terrible Too et compagnie, mmh. mais ça commence avant que l'interdit parental va être important pour canaliser les pulsions. Vers un an Un peu avant même. Ouais. Bah, euh, ne mets pas tes doigts dans les prises et compagnie, ouais. c'est ouais. avant. Hein. Ouais, enfin, bien sûr. Oui, euh... oui tu as
0: raison. Oh là là, mais j'ai plus de neurones ou quoi Bien sûr, ouais. non, oui. Oui, mais c'est parce que j'ai essayé de me rappeler à quel moment il avait marché, etc. Enfin, moi, il a marché tard. Enfin, à quel moment j'ai commencé à m'angoisser sur les portes, les trucs et tout. Mais effectivement, oui, ouais, tu as raison. Mais en fait, l'enfant,
1: c'est important de comprendre que l'enfant n'est pas un être euh, tout mignon. Tout... Enfin, ils sont ah bah très non, mignons, nos non, enfants. Non, ouais. Mais c'est un être qui a énormément d'agressivité en le lui. Le bébé est une personne. Ouais, ouais. Exactement. Ouais. Donc, on a tous de l'agressivité en nous. L'agressivité, elle va être canalisée notamment par les jeux. Tu as dû remarquer avec bien ton sûr. enfant, cacaboudin boudin, berk, tout, tout ça, c'est pour canaliser l'agressivité ou ouais. des jeux où on tape ouais, euh, ouais, sur, ouais. Euh, sur des objets, hein. ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. pas sur des gens. <rire> elle va donc être canalisée par ça. Ouais. Et l'agressivité va être évidemment canalisée par la loi, par l'interdit, par les limites. Mm. C'est le fameux débat sur les limites mm. pour protéger l'enfant d'une excitation trop importante et d'une éventuelle mise en acte qui serait totalement inassumable pour lui. Le ah. parent a pour fonction de protéger l'enfant. C'est ça. Tu, tu... Bah oui,
0: oui, mais on en avait parlé toutes les deux déjà sur la surpuissance que tu donnes à ton enfant. Quand tu ne lui donnes pas de limite, ça peut le... enfin, il peut se sentir perdu.
1: Et quand l'enfant fait le tout-puissant, il faut l'ignorer sans ouais. le critiquer. Hein en fait, il ne faut jamais laisser un enfant provoquer cette émotion en nous. L'enfant n'est pas tout-puissant. Personne n'est tout-puissant sur terre. Ouais. Mmh tu, ouais. tu vois ce que je veux dire et l'enfant son unique but c'est de créer des émotions il veut créer des émotions donc il faut l'inciter à créer des émotions dans l'harmonie
0: ouais. ce qui n'est pas évident
1: euh, est... Et, euh, <rire> le travail de parent n'est pas facile hein. c'est
0: intéressant ce que tu dis sur le fait de ne pas laisser ce sentiment arriver dans l'esprit des parents enfin, euh, mm -hmm. c'est à dire le, le sentiment de dire euh, euh, je le laisse faire ce qu'il veut c'est ça, ça
1: euh, bah, surtout ouais. Non. Ouais. non mais en fait on le sait intuitivement quand ouais, mais quand t'es enfant... fatigué,
0: quand t'es épuisé, tu vois ce c'est pas évident parce que enfin moi je, je, je vois bien euh, euh, quand t'as euh, le sentiment qu'à un moment t'es en fin de journée, euh, je sais pas moi il, il est tard, euh, t'es entre le repas mmh. et le coucher, euh, il a envie de faire ce qu'il veut. Parfois t'as envie de te dire bon bah fais ce que tu veux, tu vois. C'est normal. C'est naturel hein, finalement enfin moi, où, oh, si flède, enfant, moi il y a des phases où j'ai la flemme moi de lui dire envie... non fais pas ça tu vois.
1: Si ton enfant il a envie de traverser la rue au feu rouge et qu'il y a des voitures, tu non, le laisses là, pas non. faire ce qu'il veut. Bah non. Il y a un interdit. Ouais. Là, en l'occurrence, euh, il ouais. y a une question de vie ouais. ou de mort. Ouais. Ouais. Que chez toi, tu le laisses faire ce qu'il veut parce qu'il a besoin d'explorer le monde. Enfin, ouais. On n'est pas là pour dresser nos enfants. Ouais. Il a le droit de faire n'importe quoi. On fait ouais. Tout... Ouais. Tu crois que nous, quand on est sur nos téléphones, affalés sur notre canapé, on ne sait pas ce qu'on veut Oui. Si. Tu, ouais. Tu, tu... Ouais. Mais l'idée, c'est l'ordonnancement quand même. C'est intégrer une forme de loi. Oui, on ne sait pas dans ce qu'on veut à table. Ouais. On ne coupe pas la parole au grand. Ouais. On, ouais. on, on ne se permet pas de sortir de son lit à 4h du mat et demander à jouer mais ça on
0: va en reparler, c'est sur la psychologie positive enfin l'éducation positive mais on au cours du après. développement
1: de l'enfant ouais. le pulsionnel va rencontrer des limitations et ce que j'essaie de dire c'est que c'est une dynamique qui est positive plus l'enfant renonce successivement à des, à, à des choses qu'il n'aura pas plus ça lui permet de rebondir au stade suivant et en fait de bien se développer
0: alors c'est intéressant ce que tu dis parce que je le vois pas encore. <rire> parce que ton, non, mais, ton enfant parce est en fait, encore petit, Estelle. Oui. Mais parce qu'en fait, tu vois, j'ai souvent eu ce débat, c'est euh, le, le le fait de lui dire d'arrêter de faire quelque chose. Enfin, je sais pas moi, par exemple. Euh j'ai pris l'option de dire, bah, pour éviter qu'il fasse quelque chose, je le distrais avec autre chose. Et je me rends bien compte qu'à un moment, il va crier euh, trois secondes et puis il va se calmer parce que bah oui. j'aurais détourné son attention mmh. sur autre chose. Mais ce moment-là, il est super dur finalement ouais. à entretenir. Tu vois, mmh. Parce que finalement, c'est répétitif dans la vie des parents. C'est permanent. Ah bah,
1: je, je lisais une étude dans le, de l'université de New York. Entre 2 et 16 ou 18 ans, je ne sais plus, un parent va être euh, sollicité environ 15 000 fois donc, euh, tu, tu n'en es qu'au début.
0: <rire> ça ne me paraît pas beaucoup, tiens. Pour, euh, pour euh, <rire> Je vois ça plus que ça. Oui. Ben, C'est beaucoup,
1: quand même, 15 000 fois. Pour euh, obtempérer à quelque chose, etc. Donc, mmh, 15 000 fois, ouais. on ouais. va être sollicité. Il y a beaucoup de psy euh, pour enfants qui disent, par exemple, si votre enfant fait un caprice dans un lieu public, mmh. euh, au milieu d'un café ou d'un supermarché, il ne faut pas céder. Ah il ouais. Ouais, faut ouais. le mettre à l'écart avec nous ouais. lui parler etc mais ne pas céder c'est important ah ouais. pas, ouais. je veux pas passer pour une mère fouettarde hein. non, non, non. c'est simplement parce que ça l'aide en fait, mais tu le sens bien
0: d'ailleurs enfin, moi je, oui, je, je l'ai senti et puis je vais te dire un truc Alors, peut-être on, on anticipe un peu sur le, le développement mais c'est pas grave euh, Caroline Goldman on en a parlé toutes les deux c'est une, une, une femme formidable qui a un podcast d'ailleurs qui s'appelle euh éducation. Euh, comment il s'appelle son podcast d'ailleurs Je sais pas. Enfin, pour moi c'est le, de le podcast Gaulman. de Caroline Volman. Bah, oui, voilà. c'est ça. Mm. ça. Et donc en fait, elle a été fustigée parce que elle, elle a parlé d'une notion qui est le time out, ouais. euh, à savoir de, de, de quand un enfant fait quelque chose de entre guillemets pas bien, mm. euh, casse quelque chose, frappe quelqu'un, enfin peu importe, euh, fait quelque chose de pas bien. Euh, elle consiste, enfin le time out consiste à dire à l'enfant d'aller dans un, un endroit où, où Clairement, il est euh, mis à l'écart. Mmh. Et, euh, et alors, moi, je l'ai fait. Ouais. J'avoue, je l'ai fait.
1: Bah, t'as raison.
0: Parce qu'il a, euh, à un moment, fait un truc euh, pas bien du tout, je sais plus. Il a... Je crois qu'il m'a tapé. Il m'a mmh. tapé. Enfin, il, il a eu un accès de. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Euh... Mais on m'a dit que ça pouvait arriver, tu vois. Bon.
1: Ouais. Bah, un enfant qui tape ouais. ses parents, c'est classique. Hein. Ah ouais? Bah, évidemment. Ah, bah, heureusement. Ouais, parce
0: qu'il tape pas son père. Hein. Moi, il me tape pas, mais il ne tape pas son père. Donc ça euh... viendra au moment ouais. de le <rire> ah, voilà. Bon, chacun, euh, chacun son taux. Et donc, euh, je sais pas, à un moment, je revenais du travail, euh, il me regarde, et puis il me fait un bisou, et poum, après, il me file une tarte. Donc là, je lui dis, bah, non, il ne faut pas faire ça maman. Et puis, euh, j'ai fait le test, et je lui dis, écoute, maintenant, tu vas aller dans ta chambre. Et bien, bah, il m'a regardé, et il s'est marré.
1: Mm. Et
0: suite à ça. Euh, j'ai pas compris pourquoi il se marrait. Donc il est allé dans sa chambre de son plein gré, il était très content d'aller dans sa chambre. Mmh. Puis il a fermé la porte tout seul. Oui. Et alors là, j'ai <coughs> essayé de creuser, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il prenne bien le fait que je lui dise, tu es puni, tu vas dans ta chambre C'est ben ce je...
1: ouais, y Tu vois, excuse-moi. Et euh,
0: ça m'intéresse de d'écouter là-dessus parce que j'ai écouté ensuite une interview avec Boris Cyrulnik pour lequel j'ai un immense respect et mmh. que, que j'ai limite j'adule et qui disait, si l'enfant est réceptif à ça et qu'il mmh. sourit à ce moment-là, ça veut dire qu'il accepte vos limites et qu'il est heureux qu'on le limite. C'est exactement en fait, ça. Et j'ai trouvé mmh. que c'était un enrichissement, enfin, que c'était un enseignement incroyable parce que je l'ai vérifié vraiment euh, oui. de manière hyper euh, réaliste avec mon fils où bah, je lui dis, non, tu es puni, tu vas dans ta chambre. C'est lui, était, il m'a regardé et il était content que je vienne lui dire qu'il ne fallait pas faire ça.
1: C'est faire du bien à son enfant que de le limiter. Il y a une image que j'aime bien. Quand on ne limite pas son enfant, c'est comme si tu, met... si tu le mettais au milieu de l'océan et qu'il ne voyait pas les côtes. Ouais. Tu... C'est ouais. hyper angoissant. Ouais. Et, et le fait d'être contenu, le fait de voir les contours, en fait, c'est la notion du cadre. Le fait d'être cadré, ouais. c'est extrêmement rassurant. Ouais. Donc, évidemment que ça ne sert à rien d'avoir un cadre trop petit. Non, bien sûr. L les limites, on peut en parler mm. Si les limites sont trop fortes, si on limite trop l'enfant dans ses pulsions agressives, l'enfant va devenir inhibé. Mmh. Mmh. L'inhibition, c'est le revers de l'agressivité. Ce n'est pas bon, un enfant non. inhibé. Hein ouais. À l'inverse, si tu ne limites pas assez l'enfant dans ses pulsions agressives, bah, l'exemple que tu me donnes avec ton fils qui te mmh. tape, mmh. évidemment que tu vas <rire> le, le limiter dans cette pulsion. Enfin, je te le souhaite. <rire> si tu ne le limites pas, bah, c'est ça qui donne des enfants amoraux tu, tu vois ce que je veux dire Qui n'ont pas de morale. qui ne savent pas dissocier,
0: euh, dissocier le bien du mal ou dissocier ce qu'il faut faire ou pas faire en société. Des enfants
1: qui sont égoïstes, qui sont simplement des voix eux-mêmes, à leur empathie, pulsion, euh, ouais. absolument pas d'empathie, ouais. et, et, et d'ailleurs, qui, qui se permettent de répondre, etc., et plus tard, ça leur créera des problèmes euh, immenses. Bah, D'accoutumance
0: à la vie sociale, en
1: fait. Impopularité, exclusion, mésestime de soi, perversité, déprime. Enfin, je veux pas. Ouais, bien sûr. Je, je veux pas angoisser les non, gens, non, non, mais il mais... faut quand même faire attention. Donc, en fait, tu lui fais du bien ouais. en le limitant. Mm. Mm.
0: Mais c'est pas facile. Hein.
1: Non, c'est très dur. Et, et ça n'est que le
0: début, Estelle. Et <rire> ça n'est que le
1: début. Bah, justement, rentrons ouais. dans la petite enfance. C'est ça. Hein
0: Donc, c'est le 0, 4, 5 ans, c'est ça
1: Non, c'est le 1 ah, an et demi, 6 Excuse ans. Ouais.
0: Excuse-moi, d'accord. 1 oui, oui, demi, 6 ans. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est la petite enfance de 1 an et
1: demi à 6 ans. Okay. C'est ça. Okay. Donc, on a compris. L'enfant distingue à présent la réalité. Il repère sa mère. Il repère son père. Il se repère lui-même. Il développe les autres. Le fait de, développer les, de repérer les autres, d'ailleurs, va faire émerger deux problèmes qui sont ceux de deux ans à peu près. Il va comprendre qu'il y a d'autres gens. Donc, il va <rire> commencer à rentrer en rivalité et jalousie. Ouais. Mmh. Et aussi, la, la problématique du sevrage, bon, ouais. euh, un petit peu oui, avant, ouais, ouais. qui va être source de frustration importante. Hein.
0: On est depuis longtemps. Ouais, enfin, le, pour moi, le sevrage, c'était un peu plus tôt. C'est un peu plus tôt, ouais. mais ouais.
1: On, on va dire un an, un an ouais. et demi. Quoi. Ouais. Donc, cette petite enfance, c'est la phase du terrible tout. Mmh. C'est la phase de conquête de l'indépendance. Les objets concrets autour de lui se stabilisent, ils deviennent solides, ils deviennent durables. Le langage va se développer. Hein Alors ça,
0: oui, ça c'est fou, moi je suis hallucinée.
1: Et un des premiers mots que l'enfant va prononcer, c'est le mot ⁇ non ⁇ Ah oui ben hein, oui. Tu l'as remarqué ah ben Oui, oui, oui. c'est non à tout. Mais c'est excellent en fait, parce que l'enfant va devenir lui-même. Il va user de la possibilité de s'opposer, de, de dire qui il est. est le, en fait, à partir du moment où le nom rentre en compte, le je, J.E., entre en compte. Tu, tu, on tu doit vois nous
0: le rappeler ça quand même, quand on vieillit, tu veux que te ce dise, <rire> c'est apprendre à dire non est es identitaire.
1: Exactement. Et c'est donc le moment, et on est en plein dedans ce mmh. que tu racontes, où la relation avec la mère va se conflictualiser. Mmh. Hein, parce que c'est à ce moment-là que l'enfant va commencer à développer donc, cette agressivité aux mmh. autres parents, et il va devenir ambivalent. Mmh. Ambivalent, il va tantôt adorer, tantôt détester. Mmh. Mmh, tu, mmh.
0: tu vois oui, oui, je vois bien, ouais Et
1: c'est l'entrée, <rire> en psychologie, tout à l'heure, on parlait du stade oral, c'est l'entrée dans le stade anal. ça sympa. <rire> Alors, pourquoi Effectivement, ce n'est pas très beau, mais pourquoi euh, C'est effectivement le moment où l'enfant va acquérir la propreté, ouais. donc va commencer à maîtriser ses sphincters. Ouais. Et pourquoi est-ce que c'est théorisé en psychologie Parce qu'à ce moment-là, il va y avoir deux attitudes possibles qui vont se développer euh, dans l'enfant. C'est là où l'ambivalence va vraiment se marquer. Où il va se soumettre, où il va refuser. La selle va devenir une valeur et une monnaie d'échange pour faire plaisir ou s'opposer aux parents. Les parents sont complètement fascinés par euh, « mm. Ah, il a fait, euh, mm. il a fait caca, euh, mm. etc. » Et l'enfant va totalement le comprendre. Donc, en fait, il va utiliser cette monnaie d'échange pour organiser des relations avec ses parents, manipuler, être manipulé, maîtriser ou être maîtrisé. Ah tu, ouais. tu, oui, c'est très puissant. Tu fait. veux dire qu'il a
0: son psychique à a un, un, a une influence sur son tube digestif
1: ah bah, alors sur le tube digestif, je ne dirais enfin, pas, sa mais ma sur, la, de, sur la maîtrise voilà. du sphincter, ouais. ouais. c'est une monnaie d'échange mmh. énorme pour lui. Mmh. Mmh. Oui, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Ben, à la base, on... c'est important, enfin, de, bah, de, faire, de faire la selle ouais. de l'enfant là, ouais. tout à fait compris. Donc le non va devenir euh, net, ouais. et la relation va évoluer favorablement si les parents acceptent le refus. Et la capacité de l'enfant à garder pour lui, ouais. l'enfant va, comp va comprendre qu'il a le, une forme de pouvoir sur les autres, sur le monde, il va dire non, il va s'opposer. Et progressivement, il va comprendre que c'est dans son intérêt d'aller à la selle pour mmh. lui et pas pour ses parents. Mmh. C'est le moment où la propreté va s'acquérir, mmh. l'intérêt va cesser de se porter sur, euh, sur la défécation la mmh. et le déclin du stade anal va se produire. Mmh. Tu ouais, je vois tu très comprends. bien, c'est intéressant. Ouais,
0: ouais. bah, c'est très intéressant. Bah, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas bloquer les enfants, c'est-à-dire que la propreté, il ne faut pas en faire toute, un, toute une affaire.
1: Non, surtout Parce pas. que souvent,
0: tu les bloques et puis c'est psychique après.
1: Bah, Ils vont ouais. comprendre que c'est une monnaie d'échange, un et instrument ça peut, euh... de pouvoir sur les parents. Bah, c'est ça, c'est qu'après, mmh. ça
0: peut déclencher des pipiolis euh, longs. Oui, enfin, ça peut pendant effectivement longtemps, etc. provoquer des
1: symptômes euh, ouais. autres.
0: Non, mais donc il faut pas. C'est vrai qu'on m'a conseillé, euh, je ne sais plus qui, mais m'a conseillé de ne pas faire de blocage sur. Euh... Le pot. <rire> oui. Donc, on ne va pas faire de blocage sur le pot. Et moi, euh, je n'en fais pas toute une affaire d'État, en fait. Si ce n'est qu'il rentre à l'école bientôt et qu'il est censé être propre. Bientôt. Mais d'ailleurs,
1: très souvent, les enfants, quand ils rentrent à l'école, deviennent propres par eux-mêmes. Ouais. Parce qu qu'en fait, ils
0: n'ont pas envie de se retrouver avec une couche pleine ou de faire pipi sur eux. Et la
1: euh... loi commune, l'ordonnancement, ouais. l'agencement la euh, de la société. Autre... Ouais. Ils ouais. intègrent très facilement. Ouais, ouais. Donc, il faut faire confiance, en fait. Oh, je ne me stresse pas trop là-dessus. <rire> Après donc tu as la période de 3 à 5 6 ans. Mm. donc là on est dans le stade phallique mm. hein en langage psy. donc c'est le, le moment où en fait l'enfant va commencer à, à comprendre la différence des sexes. Ouais. ça se fait pas vraiment avant finalement. Euh, c'est un moment en général où l'enfant est très ou, exhibitionniste ou très pudique, au contraire, mmh. il va capter son corps. Mmh. Alors pourquoi on appelle ça le stade phallique Je fais une précision, le phallus n'a strictement rien à voir avec le sexe masculin. Mmh. Le phallus est un objet imaginaire et symbolique qui est extrêmement complexe, qui symbolise la puissance, la complétude, la loi, la force. Et en fait, toutes les relations de l'enfant, sa vision du monde, c'est le moment où l'enfant en fait, tu l'as ou tu l'as pas, le phallus. Mmh. Tu es fort ou tu n'es mmh. pas fort. Tu es méchant ou tu es, ouais. es gentil. Euh, tu es grand ou tu es petit. Tu es beau ou tu es moche. Tout est extrêmement binaire. Mmh. Tu, mmh. tu mmh. Vois, Je vois très bien. Ouais. Donc, ça, c'est entre 3 et 5 ans. Euh, et c'est le moment, très très important, de l'entrer dans le deep. Mmh. Mmh. Donc, l'enfant euh, va progressivement euh, tomber, entre guillemets, amoureux. Hein, mm -hmm. Ce n'est pas du vrai amour. Enfin, si, c'est du vrai amour. Il mais va pas... son père et puis
0: il va <rire> aduler sa mère. En gros, c'est à peu près ça. Pour le garçon, mais <rire> pour vrai. la fille, c'est l'inverse. Ah bah oui, c'est l'inverse. Ouais, ouais.
1: <rire> Donc, ce qui est important d'ailleurs, c'est qu'au tout début, c'est Freud qui l'a développé. Le vrai objet, le pro... pas le vrai, le premier objet d'amour de la fille comme du garçon, c'est la mère. Donc, mm -hmm. le dip va être différent parce que la fille va devoir renoncer en premier lieu à l'amour de sa mère pour se projeter vers son père. La fille va comprendre qu'elle n'a pas le sexe masculin et elle va comprendre en revanche qu'elle a la possibilité d'enfanter. Mmh. Tu, tu, tu vois euh, elle, va, elle va capter ça progressivement.
0: D'où euh, le, le fait de jouer à la poupée euh, avec... Ouais. Euh...
1: Et le fait de pouvoir enfanter va devenir une force, elle va se tourner vers son père, elle va prendre un rôle féminin. C'est là où les petites filles rentrent dans la coquetterie, la minauderie, ouais, de ça. façon générale. Ça va se heurter, Alors, euh, le plus important, effectivement, à l'interdit de l'inceste, hein, mmh. qui est l'interdit fondamental, évidemment. Le refus du père. Et ce refus et cet interdit vont apaiser la fille et lui permettre de sortir de l'Oedipe et de rentrer dans la latence. Donc la période okay. de 7 ans. Le garçon, lui, ça va être un peu différent. Parce que le garçon, il va garder l'objet d'amour euh, premier qui est celui de la mère. Il va entrer en rivalité avec son père avec, on, on parle souvent de la menace de la castration. Mmh. À ce moment-là, le petit garçon a très, très peur de son père parce qu'il a peur que son père le castre vu mmh. qu'il est amoureux de sa mère. Mmh. Tu, tu vois ouais, Donc il y a une bien. rivalité qui va se, se... Une agressivité contre le père qui va augmenter. Et lui aussi va renoncer à l'Oedipe avec l'interdit de l'inceste et le refus de la mère, pareil, mais dans l'autre sens, qui vont apaiser son angoisse.
0: Mais si tout se passe bien, j'ai envie de te dire. Ouais. En
1: fait, tout se passe jamais vraiment ouais. bien.
0: <rire> parce que là, les schémas en question, ils sont rarement d'abord, je pense, su et connu de, des parents. Parce que ce que tu nous expliques là... Euh... Ça peut être limpide pour plein de gens, mais ça peut être euh, du charabia pour beaucoup. Bah, euh... L'interdit
1: de l'inceste, euh, c'est mais... quand même euh, l'interdit <coughs> fondamental absolu non, de sûr. toutes les sociétés. Mais je pense qu'il y a mm. plein de gens
0: qui ne savent pas que ça se joue à cet âge-là. Oui. Tu vois ce que je veux dire
1: Alors en fait, on le sait intuitivement, parce que le petit garçon va dire « Maman, je veux me marier avec toi », et la fille euh, va dire « Papa, euh, quand est-ce qu'on se marie ?» Oui, mais j'ai envie de dire que si tu pas expérimenté la parentalité, tout ça, tu ouais. le découvres.
0: Enfin, tu vas se enfin, en soi, oui. euh, tu, tu peux pas le savoir si tu
1: l'as pas appris. Donc euh... tu, tu le découvres progressivement, tu mais découvres encore une fois, en l'intuition et l'instinct, je, je t'assure, sont bah, bien des, sûr. les, les meilleurs. Euh, non, non, euh... Mais c'est des choses
0: que tu apprends. Enfin, là, tu vois, tu, tu nous en parles de manière théorique, mais je pense que plein de gens ne l'ont pas appris de manière théorique. Ils le ah bah oui enfin, C'est ça que je veux dire. Bien donc, c'est bien d'avoir le schéma en tête, et merci de nous le rappeler. Comme ça, au moins, quand on le vit, euh, on est moins surpris.
1: Oui, et sur le dip simplement pour compléter une petite parenthèse, euh, pourquoi on. Euh, c'est théorique, mais pourquoi les filles en général accèdent plus vite au langage que les garçons Parce qu'elles doivent plus vite s'extérioriser, vu qu'elles passent de la mère au père. Comme je te disais tout à l'heure, le premier objet d'amour, c'est la mère.
0: Mm.
1: Et qu'elles doivent aller vers le père. C'est une extériorisation. Tu, tu vois, c'est un mouvement. Et pour fait. le fils aussi, du coup Non, parce que le fils, il garde le premier objet d'amour. C'est la différence ah, entre ça, la fille ouais. et le garçon. C'est ça. Et, et c'est. Puisqu'il y a cette extériorisation obligatoire qui se fait, c'est une des raisons pour lesquelles les filles parlent plus vite que les garçons. Parce qu'il y a eu un mouvement vers l'altérité qui est obligé de se faire et qui passe par le langage. Et tu veux dire que si un garçon parle plus vite, il y, y, y a un sujet là-dessus Non, 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 t'inquiète pas. <rire>
0: Non, parce que je... mon fils parle très, très bien. Donc, en fait, là, il a... Il a 6 ans, 6-7 ans. ans. Et donc, donc là, donc... on rentre dans la latence, c'est ça Si
1: tout va bien, le dip s'est bien passé, mais en général, ça ne se passe pas forcément ouais. très bien parce que, comme je te sais, c'est vraiment compliqué.
0: Et tu récupères l'époque assez en séance après. Les...
1: <rire> voilà. Euh, les interdits sont posés, les interdits sont assimilés, ce qu'on appelle le surmoi. Le surmoi, c'est effectivement euh, le, le monde des interdits et élaboré. Ouais. Et l'enfant va pouvoir entrer dans la latence jusqu'à 12 ans, donc euh, jusqu'à l'entrée dans l'adolescence. Mmh. C'est une période, en fait, on ne va pas forcément parler longtemps, c'est une période extrêmement stable euh, par rapport aux problèmes psychologiques. Hein, a, les enfants ne sont pas forcément stables, les enfants, ils bougent tout le temps. Bien sûr. Donc c'est le moment où l'enfant renonce à l'amour euh, pour le parent opposé qui va se transformer en tendresse. Hum mmh. mmh. Euh, la loi est assimilée, elle permet à l'enfant de trouver sa place, une place, voilà, il cherche mmh. sa place à ce moment-là, mmh. il se calme, c'est le moment en fait de l'entrée à l'école, c'est le moment où la logique va pouvoir se développer. Développement de la lecture, développement des mathématiques, développement intellectuel, euh, beaucoup moins de questions métaphysiques, mmh. mmh c'est une perte de calme, en fait c'est fini à ce moment-là, euh, la, la, la perte des énormes questions métaphysiques et qui va reprendre à l'adolescence. Ouais. Tu, tu D'accord. Ok. Mmh. Euh, voilà, c'est euh, l'adolescence. On, on en parlera plus tard. Ok. Mmh.
0: Qu'est-ce qui est irréparable, euh, selon toi, Alix Quelles sont les grandes, euh, on va dire, les grandes limites à, à essayer d'avoir présent à l'esprit, euh, à l'esprit quand on est parent euh, Je pense également à la fratrie ou au fait d'avoir euh, des petits mmh. frères, des petites sœurs, des grands frères, des petites, des grandes sœurs. Et qu'est-ce qui suscite l'équilibre chez un enfant, finalement tu vois, enfin, Encore une fois, là, on, on parle des enfants jusqu'à l'adolescence. Hein, je ne parle pas d'après. Mais, euh, mais selon toi, voilà, avec ton pur bon sens, qu'est-ce qui, euh, qu qui fait qu'un enfant, peu ou prou, a acquis une forme d'équilibre Oui. Tu vois
1: Alors, moi, l'irréparable, c'est ma conception de la vie. Je n'y crois pas. Enfin, parce que je trouve que c'est extrêmement triste de, de voir euh, la vie comme ça. Pour moi, la vie est mouvement et tout peut raison. tout le temps à n'importe quel âge, être. Dieu merci. Dieu, ouais. oui, ouais. Dieu merci. Hein. Ouais. Néanmoins, euh, que ça serve pas non plus de caution. Enfin, euh, il y a quand même de des quoi. choses. <rire> Comment Pour faire n'importe quoi. Exactement. Ouais. Euh, le pire, en fait, pour un enfant, c'est de la négligence et des abus. Enfin, oui, euh, clairement. Et, et plus c'est tôt. Enfin, tu as écouté ce qu'on vient de dire. Plus c'est tôt, plus ça fait mal. Tu, plus l'enfant est petit, plus ses structures se, se positionnent. La négligence, c'est le fait de ne pas s'occuper de son enfant.
0: C'est le fait de ne pas passer du temps avec lui. C'est quoi de la négligence
1: alors, il effectivement, c'est un sujet important. Euh, la négligence, c'est ce que tu dis, c'est le fait de le négliger, de ne pas s'occuper de lui. De, je, je suis de très, très contre euh, ouais. les écrans euh, à ouais. la ouais. maison parce que je, je pense que c'est un fléau, en fait, mmh. aujourd'hui. Donc, c'est par exemple le mais fait de passer... je des dessins animés. J'ai honte, mais je Non, fais. je ne te parle pas de ça. Bon, ce n'est pas, pas soir, méchant, un des dessin animé. Non, je te parle, effectivement, de, de nous, en tant que parents, quand on passe notre vie sur nos écrans ah, oui. et qu'on n'écoute pas nos enfants, qu'on ouais. les néglige. Pour ouais. moi... Ça, je ne le mets évidemment, je trouve ça pas bien, non, mais, mais je bien le clair. mets absolument pas sur le même plan que de la maltraitance, bien sûr. que des abus. Non, mais bien sûr, tu, tu, tu non, non, vois mais je vois très bien. Dire enfin, y a, y a mais le même... truc facile
0: qui consiste à dire que tu as ton enfant quelque part et que es... chacun, euh, papa et maman, sont sur leurs écrans. Et... C'est terrible. Et en plus, ouais, enfin, c'est terrible déjà pour le couple, mais encore oui. plus pour l'enfant.
1: <rire> c'est vraiment... Euh... En fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, un enfant, il peut digérer une scène de traumatisme à la condition qu'il y ait de l'amour et de la sécurité autour de lui. Mm. En fait, ce qui est, entre guillemets, répalérable, c'est la récurrence. Tu, tu c'est ouais, l'environnement, c'est la récurrence. Mm. Euh, l'amour, l'affect et la sécurité, ce sont finalement les meilleurs euh, médicaments, si on mm. peut dire. Enfin, ce sont les meilleures façons d'élever mm, mm, euh, mm, un enfant mm, équilibré. Mm, tu parlais mm, de, de comment rendre un enfant équilibré en l'aimant, mm. en, est... en prenant attention à lui. Et... Ce n'est pas le centre du monde. C'est-à-dire, un enfant reste à sa place. C'était mm. Françoise Dolto qui disait, ça, qui disait ça, qui expliquait les parents doivent continuer à vivre leur vie. Maman, elle a sa vie de maman. Papa, mm. il a sa vie de papa. Mm. Toi, tu as ta vie d'enfant. Mm. Tu, tu comprends mm. ce que je veux Bien dire sûr. Un enfant n'est pas tout puissant.
0: Mais d'ailleurs, donc... c'est très vrai ce que tu me dis, parce que j'ai fait un test aussi. Enfin, je suis loin de revenir toujours un petit peu sur euh, mon expérience Mais tu as raison. <rire> Mais c'est que euh, j'ai expérimenté ça en lui disant... Euh, bah, moi, je dis les choses clairement, vu qu'il est dans sa phase où il me dit C'est quoi ça C'est quoi ça C'est quoi ça oui. Toutes les deux secondes. Bah, à un moment, il me montre une bouteille de vin sur une table. On était en train de dîner. Je ne sais plus. Il y avait une bouteille de vin. Et euh, c'est relativement exceptionnel chez nous, mais euh, c'est principalement le vendredi soir. Et, euh, et il me dit C'est quoi ça bah, C'est du vin. c'est pas pour toi. Tu es trop petit. Tu n'en bois pas. Point. Euh, oui. C'est pour les grands.
1: Mmh.
0: Il est passé à autre chose. Mmh. Et depuis, maintenant, il me il, Maintenant, il me montre la bouteille et il me dit. Alors ça, c'est pas pour moi, mais oui. c'est pour les grands. Bah, c'est très bien.
1: Bah, J'ai été sidérée, oui. tu vois, ce qu'il y a
0: plutôt que de dire « non, touche pas » ou « non, c'est oui. pas pour toi ». Mmh. On peut être pris au jeu, tu vois. D'ailleurs, ce... par
1: rapport au « non, ne touche pas euh, »,« non, c'est pas pour ouais. toi », je me permets une parenthèse. Ouais. Euh, pour les parents, ne ouais. évitez d'utiliser la négation. Parce qu'en fait, l'enfant, le cerveau de l'enfant, n'entend pas le « ne pas ». Le, le « ne pas », il ouais. va arriver dans le cerveau très tard. Je ne peux pas dire à quel âge, mais c'est assez tard. Donc en fait, non, ne touche pas, il va entendre touche. Ah ouais. Ne fais pas ça, il va entendre fais ça. L'inconscient bon ne comprend pas la dénégation. Donc au lieu
0: de non, ne touche pas... Euh, non, mais moi euh, je, lui dis, euh, te mets, je, je lui dis, là tu peux te faire mal aux doigts.
1: Exactement. Euh, là,
0: tu peux te, là tu peux te brûler. Là tu peux te... Exactement. C'est plutôt dans l'explication que dans le, la négation. Voilà.
1: Et, et tu as raison. Mm. Tu as raison. Bon. Donc... <rire> Je rebondis sur, la, la, sur ce que tu me demandais sur l'équilibre de l'enfant. On peut, on peut rebondir, on, on a dit qu'on en parlerait sur le good enough mother de ah oui. Winnicott, ouais. hein, qui résume exactement ce qui que je suis en train de dur. te dire. Donc, en français, on appelle ça la mère suffisamment bonne. Mm. En fait, c'est la mère qui s'est donnée des réponses équilibrées au nourrisson et à l'enfant, ni trop, ni trop peu. Mm. La mère qui n'est pas assez bonne, elle laisse l'enfant en souffrance et dans l'angoisse ça hein, mmh. on le ça paraît mmh. plutôt évident. Mais la mère qui est trop bonne. Elle répond trop aux besoins de l'enfant et en fait elle ne elle est pas bonne non plus. C'est ce que Winnicott explique. Elle était mon problème ça. Elle est dangereuse cette mère mmh. d'une certaine façon. Oula, je
0: suis dangereuse. Non,
1: pas. <rire> tu aimes ton enfant. Mais en fait, elle ne le laisse pas assez ressentir. On va revenir sur cette notion de manque. Hein, qui est essentielle à la constitution qui est finalement euh, euh, la sensation de toute puissance, d'omnipotence de l'enfant qui est renforcée euh, ah tu veux ça, ah bah oui bien sûr mmh. mon chéri, bah non, mmh. non dans la mmh. vie on n'a pas tout ce qu'on veut, mmh. tu, tu comprends bien ce sûr. que je veux dire non et ça je fais pas ça <rire> et c'est effectivement, c'est toute la force le plus beau, c'est que l'imperfection à répondre immédiatement à l'enfant, l'aide dans son développement, parce qu'elle lui permet à assimiler la loi, à assimiler la limite, à assimiler la frustration qui sont essentielles à l'être humain. Mais
0: dans la notion de, de good enough euh, mother, il y avait quand même la notion aussi de dire qu'une mère imparfaite est mieux qu'une mère euh, parfaite. C'est-à-dire que c'était oui. plus le fait de dire euh, bah, « t'as le droit de te mettre à pleurer devant ton fils euh, si ça va pas, euh, t'as ouais. euh, également le droit euh, d'en avoir marre, t'as oui. également le droit de dire « bah, euh, la maman, elle est fâchée ou elle est fatiguée, ou oui. t'as quand même le droit de t'exprimer. C'est ah que...
1: même pas que t'as le droit, c'est
0: que ouais, le, Il le faut
1: c'est bon en fait. Et enfin, je pense que, enfin, oui. moi je l'avais lu sous cet aspect-là, oui.
0: c'est-à-dire le fait de dire, bah, euh, t'as le droit à un moment ou à mm -hmm. un autre d'être un individu qui a ses failles, euh, d'être un individu mmh. qui montre à son enfant aussi ses émotions. Oui. Et je l'avais lu comme ça. Peut-être que je me suis trompée, mais en non, tout non, cas, il y, je l lu comme ça. il y a les voilà. deux. Il y a les
1: deux et ça, mmh. cette notion est extrêmement importante. En fait, le meilleur cadeau que tu puisses faire à un enfant, c'est être toi-même. C'est être authentique. C'est ça, ça. Évidemment, en essayant de donner le meilleur de toi-même. Ouais. Évidemment. Ouais. Mais euh, toutes les émotions.
0: <rire> tu vas pas. te... <rire> On est d'accord.
1: Mais mais en fait mais ceci la... dit ça vient naturellement enfin, c'est la vie tout ouais. simplement ouais. Enfin, ça vient euh... relativement
0: naturellement t'as pas envie de te montrer sous un mauvais visage euh, non, à ton enfant mais
1: ouais. il s'agit pas non plus de se travestir oui oui bien sûr mmh.
0: mais de mmh. non non mais c'est vrai que euh, tu viens de m'éclairer sur un sujet c'est le fait de se dire que euh, on, on, on a souvent des, des des quand on est mère on nous a inculqué enfin quand on... je dis on nous c'est absurde puisque c'est très flou mais oui. on pense savoir mmh. des choses mmh. qui sont complètement déconstruites au fur et à mesure de, du temps. Et les référents, finalement, mmh. ont énormément changé. Et moi, c'est ah ça bah qui oui. me perturbe beaucoup. Oui. C'est que j'ai envie de dire que ce que nos mères euh, faisaient, pensaient, euh, n'est ne plus, plus du tout d'actualité.
1: C'est pour ça que je disais en, très, en amont très, de prendre cet épisode avisant. avec des pincettes. Ouais. Si ça se trouve euh, dans, regarde quand même l'humanité, elle a vécu tout... sans ses grands principes pendant euh, des millénaires. Enfin, tu... Et si ça se trouve, tout ce qu'on est en train de raconter... C'est
0: inadapté, enfin ce ne sera peut-être pas adaptable dans 15 ans, 20 ans, ce ne sera peut-être pas vrai. Quoi. Oui, mais c'est voilà. peut-être faux, ouais. en fait.
1: Enfin, c ouais. Évidemment, enfin, c'est ce que je disais, la psychologie, ouais. c'est une science humaine. Pour le moment, on pense que, mais c'est ce que je te disais aussi, vraiment le, le bon sens, l'instinct et l'intuition, c'est ce pour moi, c'est ce qui est le plus thérapeutique.
0: Ouais, mais alors il y a un truc en plus qui m'a vraiment, et là je, je t'en parle puisque c'est quand même le sujet aussi. On parle, on est deux mamans, mais indépendamment du fait d'être mère, c'est-à-dire que j'ai lu un article sur LinkedIn, je crois, une femme qui prenait la plume et j'ai trouvé ça passionnant. Elle a un podcast aussi et elle disait une chose très vraie, c'est qu'à l'époque, les femmes, les enfants arrivaient quand ils arrivaient. Oui. cest qu'elles n'avaient pas le choix oui. euh, d'être mère. Euh, mm. Elles devenaient mère parce que c'était comme ça et que pour plein de sujets, pas de pilules, l'avortement, enfin bref. Et euh, aujourd'hui, du fait qu'on soit nous-mêmes maîtres mm. de la situation, oui. on a une forme de chape de plomb quand même en plus. Je suis complètement d'accord. Je, en fait, mm. je vois bien qu'à l'époque, les mères pouvaient très bien dire... Oh, j'en ai marre, oh, ça me saoule, mmh. oh, ceci, oh, ce... et elle ne se sentait pas coupable de le mais faire. Mais parce
1: qu'il n'y a pas de problème à dire ça. Ouais.
0: Mais, mmh. Oui, mais c'était vrai pour nos mères, puisqu'elles n'avaient mmh. pas le choix que oui. de devenir mère. Enfin, je, je résume hyper mmh. de manière très basique, hein. mais, mais nous, aujourd'hui, vu qu'on a le choix d'être mère, mmh. eh ben on s'interdit, oui. tu vois ce que je veux dire, de. Enfin, on s'interdit. On s'interdit un peu plus mmh. certaines choses. Tu parce qu'on
1: est, qu est dans une société de culte de la performance. Il faut être Exactement. une mère parfaite. Il faut ouais. être je ne sais quoi. C'est ça. Mais, mais qu'en plus, on a revenons... une
0: surinformation, tu vois. Où on se dit, bah, si franchement, tu n'y arrives pas, ma pauvre fille, mmh. euh, t'es pas, pas capable.
1: Revenons à cette notion de Winnicott, de mère suffisamment bonne. La ouais. bonne mère, c'est la mère, justement, qui n'est pas trop bonne, qui n'est ouais. pas parfaite. Ouais. La mère parfaite, elle, elle est vraiment. Euh, elle, elle est toxique pour l'enfant. Je, je le pense sincèrement.
0: Et je pense qu'il y a un lien à faire sur l'éducation positive. C'est-à-dire oui. le côté mère parfaite, tu vois ce que oui. je veux dire Complètement. Où là, on dit, bah, je suis une mère parfaite, parce que finalement, euh, je, laisse, euh, je ne fais pas d'erreur à l'égard mm -hmm. de mon enfant. Donc, c'est quoi les erreurs C'est de lui dire non, c'est de le frustrer, c'est de l'empêcher de faire quelque chose. Mm. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'on creuse ce sujet-là, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que pourquoi on en est venu à l'éducation positive mm. Pourquoi nous tu vois Pourquoi ce n'est pas venu il y a 40 ans
1: alors, on en est venu parce qu'il y a eu une émergence de la psychologie de l'enfant.
0: Ouais, et en fait,
1: les bases de l'éducation positive, à l'origine, les théoriciens de cette éducation positive ont mis l'accent sur trois piliers avec lesquels je suis 100% raccord. Premier pilier, le besoin d'amour. Deuxième pilier, le besoin d'explication, donc hérité de Françoise Dolto, le langage. Hein. Mm. Troisième pilier, le besoin de limites. Mm. Et c'est très bien. Mm. Le problème c'est ce que Caroline Goldman dénonce, c'est que le besoin de limite, le troisième point, a été un peu perdu en route. Hein sous prétexte qu'il ne faut pas faire du mal à l'enfant, sous prétexte qu'il faut offrir une liberté totale à l'enfant, sous prétexte que... Tu, tu vois C'est très américain ou pas ça Ça vient des États-Unis. États hein. Hein Mais c'est quand même eux qui ont théorisé les trois piliers. Hein. Enfin, c'est comme ouais. nous en France ouais. aussi qui avons euh, ouais. un peu jeté à la trappe euh, ouais. le besoin de limite. En fait... Euh, au départ, c'est vrai. En fait, les... pourquoi Parce que probablement que les parents d'aujourd'hui, comme tu dis, où on a le choix de faire un enfant, etc., mmh. fantasme rêve d'un enfant, d'une relation où il n'y aura pas d'agressivité. Ouais. Tu Et c'est vrai que la première année, il n'y a pas d'agressivité. Enfin, à peu près, c'est l'enfant, il est dans son lit. Il Mais tout comme on m'a dit, il n'y avait
0: pas de caprice avant un an. Mais c'est vrai. Et c'est vrai. Et, et c est c est vrai que l'enfant, jusqu'à ses un an, a des besoins. Il n'a pas de caprice.
1: Et, et c'est pour ça que, justement, il est dans une relation très symbiotique avec mmh. la mère que j'encourage, mmh, mmh, etc. Mmh. Mais en fait, on évolue. Euh, l'enfant évolue tout le temps. Mmh. Et il y a un moment où l'enfant rentre dans sa phase d'opposition. Et c'est le moment où les limites sont importantes à mmh. positionner. Mmh, mmh. Et il y a un fantasme que, que cette passade n'existe pas. Tu, tu vois ça. ce que je veux dire Mais c'est un monde de hein. enfin clairement. C'est un oui. monde où euh, l'enfant serait euh, le, le bon petit sauvage, d'une certaine façon. Oui, et puis
0: c'est surtout que, comme tu le disais, ça va se retourner contre lui à un moment ou à un
1: autre. Mais c'est mm. toute la thèse de Caroline Enfin, mm. C'est ce qu'elle explique, en fait, euh, pour le, que c'est pour le besoin de l'enfant, que mm. c'est une réponse pour un bienfait. C'est rendre service à son enfant mm. que de ne pas tolérer ces pulsions agressives. Oui, mais là,
0: tu vois, je me permets encore une fois de te couper. Euh, je ne veux, veux pas te faire perdre dans ton, dans ton développement, mais je, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est aussi une génération de parents. Parce qu'en fait... Ah, mais c'est fa notre dire,
1: faute à nous, euh, bah,
0: collectivement, en tant que parents, oui. Non, mais je, après, je, on va me prendre pour une réac, mais j'assume. Mais c'est ce côté... Euh, on n'a pas envie de conflit, on n'a pas, en... ouais. pas envie de passer pour des... Comment dire dans une société patriarcale, on n'a pas envie de faire subir une autorité, on n'a pas envie de mmh. faire subir euh, en rejet justement de cette société patriarcale. On se dit bah c'est pas bien si je suis un parent euh, trop dur, c'est pas bien si je suis un parent euh, trop masculin ou trop. Parce qu'on euh, est dans
1: une société où on, voudrait, autoritaire, tu vois où on voudrait, on a ce fantasme que l'agressivité n'existe pas. On voudrait que tout se passe bien, que tout soit cool. Alors qu'il n'y a jamais eu vrai... autant de violence. Bah, C'est ça, mais justement Donc pour ça que, que je
0: veux faire comme parallèle. Tu tu C'est-à-dire de dire, bah, à un moment, euh, le fait de ne pas assouvir cette violence oui. à un moment ou un autre au sein de la famille, oui. bah, elle va, elle va s'exprimer ailleurs, oui. à un autre moment, oui. et, et de manière complètement décuplée potentiellement.
1: Oui, as les psychologues... si bon non, bien, non, mais... tu as complètement raison, c'est un énorme sujet dans le champ de la psychologie. En fait, les psychologues aujourd'hui, font, euh, quand ils font l'état des lieux de la société dans laquelle on vit, ils parlent de société post-POST, ouais. euh, ouais. euh, ouais. après, ouais. parce qu'ils constatent qu'on est en train de changer de paradigme. Bah, je te propose qu'on parle justement de la fonction du père.
0: Ouais. En fait, ils sont
1: en train de constater qu'aujourd'hui, ouais. on est dans une société où, la fonction du père, le père n'étant pas forcément le géniteur hein, où la fonction du père est en train de s'effondrer mmh. et ce qui crée effectivement cette absence de limite, cette absence de, de, de canalisation mmh. Mmh. de la pulsion parce que c'est vrai qu'on sort d'une société patriarcale, il y a un mouvement de société là-dessus et d'ailleurs je considère que c'est bien, mmh. tu, tu vois ce que mmh. je veux dire mmh. mais la dérive de ça c'est effectivement qu'il n'y ait plus de référence parce que le père il sert à quoi mm. Donc le père, je, je fais une parenthèse, donc ce n'est pas le, forcément le géniteur, ça peut être un oncle, ça peut être un parrain, ça peut être un grand-père, ça peut même être un personnage fictif, par exemple Dieu. Mm. Dieu le père. Mm. Dieu, c'est un homme, enfin mm. dans, euh, dans nos, mm. Dans mm. nos mm. religions euh, monothéistes, mm. ou un ancêtre idéalisé, tu, tu vois. Mm. Le père, pourquoi est-ce qu'il est tellement important Déjà, il, il sert de tiers-séparateur, c'est-à-dire que c'est lui qui va... Aider à la diffusion mère-enfant et qui va barrer la route à la toute-puissance de l'enfant. Mmh. Tu, tu comprends mmh. Parce que la mère, par définition, ne peut pas être et maternante et limitante. Mmh. Elle peut, mais ça ne marche pas très bien quand c'est exactement la même personne. C'est très Il y a dur. Besoin... Bah on le voit
0: pour les femmes qui sont mères célibataires.
1: Il y a... Et en plus, la mère, pour l'enfant, peut elle-même être ressentie comme toute-puissante. Tu... Si on bascule de l'autre côté... Ça.
0: Et ça peut être terrible. Mm.
1: Eh bah, ben, c'est hyper angoissant. Enfin, mm. une mère omnipotente... Une mère... Donc, le père va aussi canaliser l'angoisse de son enfant en apportant une altérité, en mm. apportant une différence. Mm. Il va progressivement faire comprendre à l'enfant que la mère ne lui appartient pas totalement. Il va le soulager d'une position intenable. Mm. Mm. Tu, tu vois Bien sûr. Donc, ça va participer à la construction de l'individuation. Il va aussi, le père, c'est ce que je faisais, porter la loi commune. C'est lui qui pose les interdits. C'est lui qui vient limiter, ben canaliser. Voilà. Qui... Vient. Parce que, comme je faisais, la mère, elle peut plus difficilement assumer ce rôle et maternant et interdicteur simultanément. C'est possible, mais c'est moins parfait.
0: Ben, moi, je le constate. Enfin, je sais que c'est un peu bêta, mais je me permets de te couper encore une fois. Euh, J'ai beau répéter trois fois un truc,
1: mmh.
0: et ben, il suffit que le père le dise pour que ce soit écouté. Oui alors ça, je, je l'explique, parce que pour autant... Euh...
1: Parce que ça marche comme ça. Il y a une répartition des rôles. En Mais fait, J'y croyais pas, moi. Bah, J'étais
0: sûre que ça n'existait pas, cette histoire. Bah, si. Et je le constate.
1: C'est ce qu'on appelle l'imago paternel qui se met en place. Oui. Encore une fois, je, je veux vraiment déculpabiliser, notamment les mères qui sont mères célibataires. C'est pas parce qu'il n'y a pas le père qui est là qu'il n'y a pas un référent qui est possible par rapport à ça. Bien sûr, Oncle, parrain, ancêtre idéalisé. Ancêtre idéalisé euh, ton ouais. grand-père aurait dit Ou que... Ton père,
0: euh, voilà, moi j'ai des amis euh, qui ont perdu leur père et, euh, et, 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 et qui sont euh, mères célibataires. Et c'est vrai que le père de la mère, même décédé, reste une figure paternelle, euh, référente. Euh,
1: Exactement.
0: Pour faire passer certains messages, etc.
1: Pour que ça marche, ce qui est extrêmement important, c'est que le père, dans ce rôle de modérateur, montre l'exemple, c'est-à-dire qu'il ne soit pas violent. Ça paraît évident, mais euh, oui. c'est quand même important de le repréciser, qu'il ait une, une attitude d'autorité qui soit apaisante, qui serve de modèle mmh. et qui soit dans la non-violence. Mmh. Donc cela sous-entend qu'il se réfère lui-même à la loi et pas à la force. En très important. Oui, très, très important. Mmh. Et il doit évidemment se montrer suffisamment bon, suffisamment gratifiant pour, pour compenser les frustrations qu'il va imposer à son enfant. Parce qu'en fait, c'est le grand, grand euh, truc sur euh, l'éducation positive. C'est qu'en fait, les limites ne marchent que si, par ailleurs, on renforce positivement l'enfant en le gratifiant par ailleurs. C'est mmh. horrible d'être mmh. un parent simplement limitant. Euh, euh, atroce. Euh, va dans ta chambre, euh, etc. Ça ne marche, ça, que si, par ailleurs, on apporte une compensation gratifiante à l'enfant dans, dans son développement, qu'on le valorise. Mmh. Tu, tu comprends Bien sûr, bien sûr. Mmh. Euh, tu dois peut-être te dire que ce qu'on est en train de se dire sur le père est une vision un peu vieille France. Et c'est vrai. Bah, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. C'est vrai. Et c'est vrai que tout ce qu'on est en train de se dire, toute cette théorie du développement psychologique est basée sur un modèle très classique, homme-femme, mmh. père-mère. Hein Sauf que, comme je te disais, depuis un peu moins de 100 ans, on passe d'une société patriarcale, répressive, euh, mais dans laquelle le rôle paternel était assuré, à une société plus équilibrée, mais aussi plus permissive, où les contours du rôle paternel sont plus flous. Mmh. C'est cette fameuse société dont je te parlais, la société post, mmh. tu mmh. vois, avec des familles monoparentales, des familles euh, homosexuelles, des familles recomposées, des mères célibataires, des mères absentes, mmh. parce qu'elles vont travailler, etc., etc. En fait, on ne sait pas vraiment ce que ça va produire. Mmh. Euh, beaucoup de psys, euh, comme je te disais, constatent que d'un côté, il y a plus de liberté, plus de spontanéité, un meilleur équilibre homme-femme, c'est très bien. Et de l'autre côté, il y a une forme d'adolescence prolongée, d'immaturité, de difficulté à respecter les règles, d'émergence de la violence, comme mm. tu disais tout à l'heure, et aussi de difficulté dans la sexuation. Donc, mm. on verra. En mm. fait, on est vraiment mm. en plein dedans, mm. on verra ce mm. que ça produit, mm. mais on peut quand même faire confiance à la nature humaine pour, euh, mm. pour en sortir quelque chose d'intéressant. Alex,
0: euh, on a abordé plein, plein de sujets. Je pense qu'on euh, en abordera encore plein d'autres. Euh, mm. On se reparlera de l'enfance, de l'adolescence et, euh, et, et, et à cette occasion, enfin, pendant et nos conversations. La et aussi. de la parentalité, bien mm. sûr. Euh, donc, je pense qu'on va conclure cet épisode puisque ouais. ça va faire une heure qu'on est ensemble. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour, euh, avant, de, avant de nous quitter
1: <rire> Déjà que c'est un plaisir euh, de, de reprendre et, et de parler de ce sujet. Oui. J'ai envie d'un tout petit peu décaler la discussion euh, en disant, en expliquant, que nos enfants ne sont pas nos clones. Ouais. Hein tu, tu vois Attention à, au désir que nous leur assignons. Nos enfants enfin... ne
0: sont pas nos enfants. C'est un, 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 un poème de. Khalil Gibran. Exactement. exactement. Nos enf
1: vos enfants ne sont pas vos enfants, ouais. dit-il dans le Prophète. Ouais. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie ouais. à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Et y a, Pour moi, il n'y a rien de plus puissant que ça.
0: J'y pense tous les jours.
1: <rire> en fait, attention à ce, à ce que leur succès ne soit pas nos triomphes. Mm. Attention à les laisser être mm. qui ils sont. Mm. C'est parfois difficile, mmh. c'est parfois menaçant de les voir dévier de nos attentes, surtout mmh. dans les sociétés dans lesquelles on est, où on investit beaucoup sur nos enfants. Mmh. Hein, tu, mmh. tu vois, Bien sûr. Cela nous sort de nos zones de confort. Mais en fait, le plus beau cadeau, je pense, que nous font nos enfants, ce n'est pas de réussir là où nous avons envie qu'ils réussissent, mais leur cadeau, c'est leur personnalité, mmh. c'est leur individualité, c'est leur façon de trouver leur mmh. chemin, leur décision, mmh. leur vision de la vie. Ils sont absolument merveilleux, euh, là-dessus, les enfants. Et voilà, pour moi l'émotion à cultiver la meilleure façon d'éduquer nos enfants c'est d'être joyeux avec eux d'être mmh. présent avec mmh. eux, d'être authentique et nous-mêmes avec eux, de vivre de s'émerveiller auprès d'eux mmh. et je pense que c'est la meilleure façon d'éduquer nos enfants mmh.
0: Merci mille fois Alix euh, pour ton temps, ton travail et, euh, et bien entendu je, je te donne rendez-vous pour un prochain épisode euh, sur l'enfance toujours enfin sur le, la psychologie de l'enfant et de l'adolescent et euh, et la parentalité bientôt
1: merci Estelle merci Salut à Alex. toutes merci à tous merci beaucoup au bye revoir bye.